0: Massage. Touché.
1: Touché, vandaag met acteur en theatermaker Peter de Graaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het?
2: Prima, dank u.
1: <laughs> je mag terugspelen. Um, ja, in aangepaste versie. Uh, de voorzichtig, coronawijze. wijze. hè? Ja, eindelijk die voorstelling hulp, die vorig jaar normaal gezien, rond deze periode, in première zou gaan. Met Maakek Afmeyer ga je dan toch spelen binnenkort? Ja,
2: heel voorzichtig proberen, alleen met een slag om de arm, want misschien gaat dat dan weer niet door, maar we zouden een aantal dagen in de grote post in Oostinde voor 50 of 30 man en dan een van die dagen gestreamd mm -hmm. proberen uitkomen. En behalve dat ben je ook heel erg creatief geweest met het theatergegeven. Je maakt ook WhatsApp-voorstellingen. Um, dat idee is van Matthijs Schepens, van Skagen, die heeft dat verzonnen. Die dacht, bij het begin van de, van de eerste corona-lockdown, dacht hij, maar wacht, ik heb nog een goede boek, ik wil ik al een heel lang een toneelstuk van maken. Maar als ik die nu eens in snippers snij, en die snippers in de vorm van WhatsApp-berichten tot bij de mensen brengen, ik laat ze daar... ...de prijs van een theaterticket voor betalen. Zou dat iets zijn? En ik geloof, de eerste dag dat ze de ticketing hadden geopend... ...na de halve dag bellen die mensen van het agentschap van zich... ...we hebben er duizend. waar houdt dat op? Dat Mathijs zei, volgens mij niet. Dus daar is heel veel op ingetekend en dat heeft heel goed gelopen... Hij heeft daar toen een sequel op gemaakt, op dat boek. Dat was eerst een liefdesverhaal. Het ging over twee mensen die elkaar ontmoeten via WhatsApp. En, en dan denken: van. mooier dan dit wordt het niet. Dus laten we het niet verder. laten we elkaar niet in het echt ontmoeten, enzovoort, enzovoort. Het zou ook maar erg zijn als theatermakers niet
1: creatief zouden zijn. Nee. Hè, in deze coronaperiode. Maar ondertussen onderbreek ik denk ik ook jouw zitsessies op Facebook. Had jij vandaag niet moeten.
2: Het is, is dat al he? gebeurd
1: vanmorgen. Vanmorgen, je hebt ja. het wat vervroegd. Je hebt iets vervroegd, ja. maar het praatje hebben ze moeten missen. Ik heb gezegd, eh, luister een uurtje nog? naar de radio. <laughs> dat kan ook natuurlijk. Peter de Graaf, hoe zou jij jezelf omschrijven? <laughs> dat is een vraag die ik hier altijd stel. En ja. Een vraag die jou, denk ik, heel erg intrigeert.
2: Ja, ik, ik bots op allerlei muren. Van, wat is dat mezelf? Is dat... Hoe ik denk dat ik overkom op anderen. Hoe, ik, hoe anderen denken dat ik ben. Hoe ik zou willen zijn. Uh, of, of, want voor mezelf ben ik een raadsel. <lacht> en ik vrees dat dat voor iedereen geldt. En? Als hij alleen met zijn eigen om de wc zit en hij vraagt zijn eigen af, wie ben ik, ik nu? Dan is daar één groot raadselachtige, fluisterende stilte. En dan ga je erachter komen dat je in potentie verschrikkelijk veel zij. Zo niet alles, alles waar je aandacht zich op richt, alles wat je als je een roos ziet, dan, dan word je die eventjes waarna je zegt, oh, wat een schoon bloem. Dus, dus wie, wie zijt gij? Dat, dat is een van de grootste vragen uit de filosofie. Is het belangrijk om te weten wie je echt bent? Voor het ego wel. Die wil graag een strak omlijnde definitie. Uh, en, en dat is, ja, het ego is, nog, is, is in onze samenleving nog een heel belangrijk gegeven hè, voor de meeste mensen uh -huh. De meeste mensen hebben, hebben geen idee dat ze buiten hun lichaam en, en alles wat ze denken te zijn Dat ze daarbuiten nog van alles zijn Dat ze veel groter zijn dan dat persoontje dat ze denken te zijn en voor het, voor het ego is het dus belangrijk dat hij het gevoel heeft... Ja, maar ik ben daar, Ik sta daarvoor. Ik zie er zo uit. En met mijn voeten wordt er niet gerammeld. Zo, dat is belangrijk. Maar uh, ik denk voor de gezondheid van de mens in het algemeen... is het veel belangrijker dat hij zich buiten dat ego kan begeven... en zich, zich ver, verbindt met al die kennis krachten en die wezenlijkheden die je daarbij, uw wezen eigenlijk, met dat wat je in wezen bent. Maar en wat betekent,
1: wat betekent het dan voor jou als uh, er over jou wordt gezegd dat je een van de beste acteurs van het Nederlands taalgebied bent, streelt dat jouw ego, hè?
2: dat wordt zo vaak gezegd? Ja, dat is maar, dat is maar een uitspraak. Ik bedoel, ik hoef maar een video'tje van mijn eigen op te zetten en ik ben echt niet onder benieuwd. Nee? Nee, 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 nee. Nee? Nee, ik vind het zelf zo. De, de, de dingen waarvan ik dan dacht uh, toen het werd opgenomen, wauw, dit heb ik helemaal gescoord, dit heb ik goed gedaan, dat ziet er niet uit. En de dingen waarvan ik denk, ah, dat is eigenlijk wel goed, daar ben ik me niet van bewust. Dus, dus ja, dat, dat is maar iets dat de mensen zeggen. Je kunt dat ook niet vergelijken, acteurs met elkaar... Ben ik dan beter dan mijn idool, Julian Schoenarts? Ik dacht het niet, hè? want die is zo beyond. En, en, ja. Ja, het is prettig als ze het zeggen. Ik denk van, weet je wat, dan mag ik waarschijnlijk nog een beetje doorspelen als ze dat denken van mij. Ik zal iets anders ja. over jou zeggen. Je bent een
1: acteur met een permanent gebroken sleutelbeen. Ja, klopt dat, dat klopt. Dat ja. klopt,
2: ja. Dus jij hebt nu een gebroken sleutelbeen. Ja, het is radio. Ik hoef het toch niet te laten zien. Nee, hè. Maar nee. dat, is, dat is inderdaad... Ik heb, ik heb uh, met mijn sleutelbeen geloofd dat ik het op mijn 18 al voor de derde keer gebroken had... 18, dat weet ik nog heel goed, maar daarvoor was ik heel klein. Twee van de stoel gevallen, um, zes ook ergens gevallen. En dan 18 terug, een um, rugbywedstrijd. Ik kwam een hele grote jongen van links op mij af. en Ik had die bal onder de arm en dat krakte zo erg dat ze dachten, hij is op mijn tak gevallen. Ik zeg niet nee, eens mijn sleutelbeen, breng me maar naar het ziekenhuis. En toen is daar een heel dikke laag kalk rondgegroeid. gegroeid. Zo dik dat ik daarvoor afgekeurd ben voor het leger. Stond er aan te schuiven van ja, ik kan geen rugzakken en geen geweren schieten. Want ze vroegen alleen, ze zijn allemaal gehandicapt. met hebben grote, grote lijsten, papier, alle, pakken papier, die nog eens bewezen dat ze gehandicapt waren met hun ouders. En die stonden daar te kwijlen en met hun hoofd te schudden en nikken daar rond. Dat is een briefje van, van de dokter. Vroegen ze alleen, zij dat links of rechtshandig? Ik zeg, uh, rechts, rechtshandig. Ja. En dan de laatste keer, dat is nog niet zo lang geleden, toen we de laatste keer natuurreis hadden in Nederland. Allee, we hebben dat nu nog gehad, een paar, paar weken terug, maar daarvoor was het een aantal jaren geleden. En ik ben in Nederland de schaatsfanaat geworden, dus ik heb mijn kinderen meegenomen, Kom, We gaan eh, net over de grens, gaan we schaatsen. En we stonden eindelijk op het ijs. En ik doe één strook en ik kom met mijn, met mijn mes in een, in een barst terecht. Ik val en ai, ai, ai. het is gebroken. De fuck jam, ze kan niet naar huis, kan alles nog. Nee, nee dat zal wel meevallen. Ik kan het die naar de dokter zeg: Kun je dit? Kun je dat? Ja, dat is gewoon. Oh, is goed, het was allemaal gezwollen. Later met een griepje kom ik bij dezelfde dokter. Ik zeg: dokter, kijk nu nog eens naar de sleutelbeen. Volgens mij heb ik een gevrichtje bij. Ik zegt: Fuck, die werd helemaal bleek. Daar zeg, kunnen we niet meer blijven lopen, zijn vriend. Dat is echt niet goed. Maar ik ben er toch mee blijven lopen. Ik had er geen last van, anders moest ik daar een stuk ijzer in laten steken. Oh. Uiteindelijk dus. heb, ik, heb, ik, heb ik met dat sleutelbeen mijn rugzakken door de Pyreneeën gelopen, de Himalaya, de Andes. Nergens last van. Dus dat gaat Het is een deel goed. van Peter de Graaf. Yes, ja ik heb een extra gevricht. Je bent ook een man
1: met een heel bijzondere uh, intimistische muziekkeuze. Dat zullen we straks merken. Wil je daar al iets... Over kwijt moeten mensen bij het eerste nummer al op een andere manier luisteren?
2: Ja, omdat... Ik, 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 ben, ik maak drama. En we kunnen muziek daar in drama prachtig gebruiken... om een verzoenend tekentje te leggen over wat we laten zien. En ik wil altijd in drama graag het ergste van het ergste laten zien. Maar om het verteerbaar te maken, om het te sugarcoaten... leggen we daar dit soort muziekje over. En terwijl je nu luistert, raad ik de mensen thuis aan... om beelden in zich op te roepen van een uh, landing. Soldaten die vanuit de zee in kleine bootjes... zich schietend over het strand een weg moeten banen... naar een vijand die goed verscholen in de duinen zit. En vallen dooien en... Uh, of, of denken aan een echtpaar dat, dat uit de grond van zijn hart ruzie zit te maken. En, en met koffiefilters naar elkaar gooien. En, en, en elkaar bijna naar de keel vliegen. En dan deze muziek erbij. Die komt eraan. Peter de Graaf, welkom in Touché. Radio 1
0: Friedel Massage Touché
1: is dit, hè? van jazzmuzikanten Florian Weber en Erik Vloeimans Mine Own King and I? Peter de Graaf, waaraan zet je zelf te denken? Uh, welke film speelde er in jouw hoofd
2: terwijl deze
1: muziek aan het spelen
2: was? Ja, ik heb hem nu net opnieuw gebruikt voor de, de, het laatste stukje van Henri daar moest ik terug aan denken Henri gaat over een man die zijn vrouw de kop inslaat en een heel verhaal verzint dat hem eventueel tegen de politie kan vertellen. Hij, hij, hij had een, een, een moeizame tot geen relatie met die vrouw, maar nu ze dood bij hem ligt, hij zit te wachten op de politie, realiseert hij zich plots dat hij veel van hem gehouden heeft. En terwijl hij dat vechten tegen de tranen bij hem opkomt, klinkt deze muziek. Ja...
1: Je bent heel erg bezig met uh, je innerlijke ontwikkeling, hè? Ja. Wat is dat voor jou, innerlijke ontwikkeling?
2: En wel, Dat is proberen, dat mysterie, dat, ik, dat raadsel dat ik ben, of dat ik meen te zijn, daar, hoe langer hoe meer ont, ontvouwen. Proberen te ontvouwen. Want die vraag, wie zijt gij, Als je nu bij de grote Indische heiligen te raden gaat van... Hoe we moeten we werken aan uw innerlijk? Dan zeggen die allemaal... Wie is het? Wat is het dat deze vraag stelt? Wat, wat, wat is het? Wat is het dat er uit uw ogen kijkt? Wat is het dat de geluiden hoort? Wat, wat is dat? Wat is dat? Dat wat, wat bewust is... Dus innerlijke ontwikkeling is, is vooral een eindeloos stellen van die, van die vraag. En, en daar, zonder daar een antwoord op te geven. Want je kunt natuurlijk zeggen, oh, zo Peter is een acteur en alles. Ja, maar nee, dat is, dat, is het niet. dat is het niet. Want dat doet de deur onmiddellijk dicht. Dan is het gedaan. Mm -hmm. Maar een eindeloos verder zoeken, dat is innerlijke ontwikkeling naar, naar, naar de, op een alsmaar subtielere manier. En dat gaat meer over voelen en ervaren dan werkelijk op een rationele manier kunnen uitleggen. Uh, probeer het achterhalen. How is it? To be me. How is it to be? En dan kom je erachter, dat is super en interessant, dat alles wat je daar ontdekt in je binnenste bijna voor iedereen geldt. Dat we binnenin, net zoals we van buiten twee oren hebben, een neus allemaal en, en een mond en twee ogen, zo hebben we van binnenin ook, ook zijn we enorm gelijkaardig. Zijn we, zijn we heel erg hetzelfde. We komen dezelfde weerstanden tegen, dezelfde, ja, uh, uh, hetzelfde verzet tegen, tegen dat onderzoek ook. Want eigenlijk wil de mens altijd afgeleid zijn en hebben komt van alles te doen en er komt voortdurend van alles in je hoofd op. Dat veel interessanter is dan stilzitten en in je binnenste afdalen. Dus, dus ja, je ontmoet daar... In wezen wat het is om mens te zijn. Je ontmoet de hele mensheid. Het is verbijsterend. En wat maakt dan het verschil? Is het
1: het verhaal dat we uh, zelf meemaken? Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Dat uh, die andere werkelijkheid, die andere die persoon, die, dat ego
2: maakt? Is het dat? Ja, daarin onderscheiden we ons van elkaar.
3: Door wat we Door... hebben
2: meegemaakt? Ja, en door de, de ego is eigenlijk een werkwoord. Hè? Dat wil zeggen het, het vermogen of het spontane zich verpersoonlijken met alles wat er u onder ogen komt. Of het, of het, het spontane uh, weerzin hebben tegenover, om het even wat. Dus ik, ik heb dat bij mijn hond ook gezien. Ons waarnemingsvermogen zit zo in elkaar dat we, dat we de wereld opdelen in: Wauw, dat vind ik geweldig. En, eh, dat vind ik slecht. En dan is er nog een hoop dat er binnenkomt via onze zintuigen, maar waar we geen mening over hebben. En dat wordt prompt vergeten. En het zijn, het zijn vooral tussen wauw en eh, dat, dat, dat er zich een persoonlijkheid vormt. Maar mijn hond heeft geen persoonlijkheid, dus die klampt zich daar niet aan vast. Van hier sta ik voor, voor ik ben daarvoor oh. Die doet dat allemaal niet, die vergeet alles om, vrijwel onmiddellijk. Terwijl wij wel, wij vormen daarvoor. Ik vind dat goed, ik vind dat zo zou moeten, en daar ben ik tegen, dat haat ik. En dat zijn relatieve dingen, die zijn niet absoluut, terwijl we ze vanuit ons ego wel als absoluut ervaren. En daar ook in gevangen geraken, terwijl het, het, het zachtjes aan ver, verzachten van die absolute werkelijkheden, dat werkt bevrijdend van het egotische. Helpen die
1: zitsessies, het, het mediteren, helpt dat om jezelf te vinden?
2: Ja, je ziet dat ik het met een zekere aarzeling zeg. Uh -huh. Omdat als ik, als, ik, als ik het te, te um, eager, te, als ik daar te fel op inga, dan lijkt het alsof het een wondermiddel is. Ja, ga zitten en klaar. Terwijl het is een zeer weerbarstige oefening is. Voor vele mensen niet meteen weggelegd. Ik zelf ook heb eerst een jaar andere oefeningen moeten doen. Voorbereidende, reiki-achtige dingen. Want je voor... bent
1: ermee begonnen op je veertigste ongeveer. Hè? Ja. Dus je ja. doet het al meer dan twintig jaar. Ja. Elke dag. Ja. Zitten. Ja. Uren aan een stuk. Twee
2: per dag. Dat is veel, hè. Ik weet niet. Iedereen, iedereen zit toch makkelijk twee uur op internet per dag. Is dat veel? Of, of, of voor media, naar een scherm te kijken? Ja, maar dan is zitten
1: dan... niet de hoofdzaak. Bij nee. jou is het echt zitten en verder niks.
2: Nee, ik zit daar buiten ook nog twee uur per dag op een <laughs> scherm te voilà. kijken. Ja. Ja.
1: Maar wat gebeurt er als jij dat doet, tijdens die zitsessie?
2: Nu, na al die jaren... ...ben ik natuurlijk zo getraind... ...dat ik vrij vlot in, in, in een onwaarschijnlijk diepe vorm van, van ontspanning kom. Mijn lichaam doet dat. Mijn lichaam weet dat. Van, ah ja, deze houding, uit ademen, klaar. Uh, moet dat voor, want dat is een beetje moeilijk om over te praten... ...omdat de mensen thuis niet die ervaring hebben. Dus je mist een beetje referentiekader. Maar je moet het, je moet het voorstellen als naar na de zee gaan, op het strand gaan zitten... Dikkels voor je vertrek neem je ook van alles mee. Nog iets van het werk dat je moet regelen. Een boek die je moet lezen. En dan zit je daar. En dan blijft het allemaal in die tas zitten... wat je van zin waard te doen op het strand. En je gaat gewoon een beetje zitten rondloeren... En een beetje zitten. En, en eens naar de zee. En eens iets eten. En terug was zitten. Of even liggen misschien. D daar, daar lijkt het heel erg op. Daarom dat ik daar naar uitkeer dat dat geen moeite kost. Mensen zouden het niet moeilijk vinden om twee uur per dag op een strand te moeten gaan zitten. Ja. En daar lijkt het heel erg op.
1: Robbler Bells van Mike Oldfield. Het is muziek uit 1973. Peter de Graaf en jij blinkt hier van geluk. Dit doet iets met jou, hè? dit soort muziek.
2: Ja, ik dacht wel, ik, ik laat het nog eens door Vlaanderen schallen. Iedereen die 60 is, die kent nog die, die platenhoes. Dat was toen een hit. Het is volledig in de. In de in, 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 niks verdwenen, niemand kent dat nog. Iedereen van onder de 40 zal denken: wat een raar muziekstuk voor, wat raar is dat nu? En, en toen was het bijna een statement dat je die platen in je collectie had zitten. En iedereen had die daarin zitten. Daarmee wou bijna zeggen: ik rook hier gras. Want zonder, zonder een beetje gras vonden dat ook saai. Maar als je wat als ge hash gerookt had, dan, ja, dan, dan werd dat prachtig. Dat kon niet <laughs> lang genoeg duren. Het oorspronkelijke nummer duurde ook, ik weet niet, een uur en een beetje, denk ik. Hè. Een LP, Het is een volledige LP, ja, Het is een volledige
1: ja. LP. En uh, was jij ook degene die uh, meedeed aan het grasroken op dat moment? Ja,
2: ja, ik ben er 30 jaar al verslaafd geweest. Gras in combinatie met hash. Echt een hele hardnekkige verslaving. Heel slecht. Alleen ja. De verslaving aan zich was in die zin interessant. Eens dat je kunt ontsnappen uit die vuik, heb je zoveel gewiekstijd aan de dag moeten leggen, ontrent kennis over je innerlijk, dat je veel hebt geleerd. Uh -huh. Dus als, als, als uh, uh, weerbarstige oefening om... om voor innerlijke ontwikkeling, maar ik zou nu niet willen aanraden, mensen wordt rap verslaafd en probeert er dan uit te komen, omdat het een goede oefening in, in innerlijke ontwikkeling is. Maar ik heb daar echt zeer lang mee zitten worstelen. Echt heel fundamenteel hard. Uh, uh, m, ja.
1: Een verslaving maar, staat meestal voor een gemis. Hè? Heb jij zelf een verklaring voor waarom ja, jou dat is overkomen?
2: Ja, de, de jeugd was verfrommeld genoeg om daar Alleen om, om eindeloos veel aberraties in mijn leven toe te laten. Ik heb zelfs gezegd, ik kan niemand de kop inslaan. Beetje goede advocaat, die weet op grond van mijn jeugd, kan mij zo vrij praten. Hoe verfrommeld dus, was die? Jeugd. Vervrommeld, mijn uh, moeder is gestorven toen ik zeven was, vader had polio en was uh, borderline, heb ik na zijn dood ontdekt. Uh, oudste broer was mentaal gehandicapt, omdat mijn moeder uh, een rode hond had tijdens de zwangerschap. Ik zelf heb vanaf mijn vijf in de kostschool gezeten. Um, zeiden nog vreselijk klein, zag ik bij mijn eigen ja. kinderen voor het ja. eerst. Dus, dus daar, daar dan later ertrouwde mijn vader met iemand. Dat was ook een, 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 een moeizaam huwelijk. We gingen met, met z'n allen met mijn broer op een klein appartementje wonen met, met twee ruzieende echte lieden. Writers Goldmine, dus we gaan me niet horen klagen. Maar, maar uh, dat vertaalt zich dan later soepel in, in het aangaan van... Relatie met, ...relaties met andere mensen die ook verfrommeld zijn... ...die ook uit iets komen en, en je herkent het gekwetste kind in mekaar... ...dat voelt als, als oprechte diepe prachtige liefde. Je gaat de relatie aan en na verloop van tijd beginnen al die spoken uit het verleden... ...langs beide kanten wordt er geprojecteerd en komt in iets terecht dat, dat niet te beheersen is en waardoor je elkaar terug moet loslaten. En dus, dus dat is, dat is een, een, een zeer lange constante geweest in mijn leven, waardoor ik heel veel heb zitten studeren op hoe, is, hoe zitten relaties in elkaar, naar, naar therapeuten gelopen, boeken gelezen, uh, over, over verslaving, relaties. En, zo. en ik heb dat inderdaad, die, 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 uh, die is het al moeten uitmisten voor, ik, voor, het, voor het van me afviel, het, het, uh, mm. de verslaving... En was je je als kind
1: bewust dat jouw jeugd geen doorsnee jeugd was? Nee,
2: dat heb je niet door. Of, kinderen zijn bijzonder veerkrachtig. Ze denken, Amerika daartegen. Was dat bij jou zo? Ja, ja, ja. Ik ben veertig moeten worden voor ik eindelijk ben beginnen rouwen over mijn moeder. Naar aanleiding van een relatie die toen ook stopte. Dat ik zo begon te huilen en dat ik me dat voor het eerst herinnerde aan de kostschool. Toen ik vijf was, heb ik ook zo gehaald. En na drie dagen heb ik gedacht, er is er maar één die kan stoppen met huilen. Dat zei de gei. Dus dat moet je nu doen. Gewoon om te overleven. En toen voelde ik dat terug op mijn veertigste. Datzelfde gevoel van, van toen ik vijf was. En dat ik heb gedacht, van, uh, en nu hoefde jij niet te stoppen met huilen. Huil maar. Het huilen moet stoppen met je maar als je pas op je veertigste begint te
1: rouwen om de dood van je moeder, betekent dat dat ze als kind um, ook niet
2: in de verhalen aanwezig was? Nee. Totaal niet? Nee, die werd doodgezwegen. Hij werd zo als pijnlijk gezien voor mijn vader... En ik, ik had ook altijd het idee... Mijn vader heeft het veel erger, want die is een vrouw kwijt. En die heeft nog een gehandicapt kind. En hij is zelf gehandicapt. En dus ik moet zorgen dat ik, dat ik... Ik heb beentjes en armpjes, ik kan springen. Dus ik mag niks doen om zijn leven nog... Die man die al door het lot zo in een hoekje is geranseld, Om die, zijn lot nog zwaarder te maken. Dus ik moest braaf zijn. En je gaat enorm parenten als kind hè, in zo'n situatie. En je hebt dat niet door. Je doet dat echt gemotiveerd. En... Um, um, En dan, en dan, ja, wat was de vraag ook weer? Of je dat als kind
1: doorhad dat je een niet-evidente jeugd had.
2: Nee, als kind heb we, we, we het totaal niet door. Dus dat, dat komt veel veel later, komt dat onder totaal andere omstandigheden, komt dat terug naar boven. Gaat ook niet die,
1: als je op kostschool zat en terwijl andere kinderen gewoon naar huis gingen. En een, Gezellig, niet, ja. niet
2: die andere kinderen op die kostschool, die hadden ook ja. ouders op, op, op in binnenschepen en zo. Dus, dus iedereen zat daar. Uh, uh, ja, en gewist wel, er zijn kinderen die ook naar huis gaan alle dagen, maar... Het was overleven hoor, want ik, dat, dat weet ik nog wel, die, omdat ik het bijna als ja, een vorm van trigger terug heb, heb herbeleefd toen ik diep in de dertig was. Um, dat de eerste keer dat ik werd weggebracht... Mijn vader zegt dat we gaan kostschool doen. Dat is echt het beste voor u. En je voelde dat hij dat er ook moeilijk mee had. Dus ik dacht, ja, maar het is goed. Ik, voor twee maanden. Maar je weet niet wat twee maanden is. Je denkt, nou, een uur, ze zullen wel voorbij zijn die twee maanden. Ah oh nee, ik had een koffertje bij met een pyjama. Het is me blijven slapen. Dus dan ga de slapen. En als je wakker wordt, denk ik, nu zijn ze voorbij. Ik kan niet anders. Twee, nu, zijn, nu zit ik er al zo lang dan begint het pas. Dan geleidelijk aan begint je te denken, er is iets gebeurd. Dat kan niet anders. Iedereen die ik ken is dood. Mijn hele familie is dood. En niemand weet dat ik hier zit. Ik ga hier moeten blijven tot ik groot ben. Zo, en ja, dan zijn er nog maar een paar weken verder. En dat zijn... Ja, dat zijn vervelende dingen. Heb jij ooit met je vader kunnen praten over hoe jij jouw jeugd hebt beleefd? Nee, ik heb het geprobeerd, een aantal keren, maar dat eindigde altijd in, in gevloek en gebijt, in zakdoeken van zijn kant huilen. En het, Ik heb het beste met u voor En dat ik zei, maar, pap, het gaat niet over u, het gaat over... Ik probeer gewoon eens van mijn kant. Je moet alleen maar luisteren, je moet u niet verdedigen. Jammer, nee. Zo tot hij op de deur echt letterlijk heeft gevraagd, kunnen we hiermee stoppen met dit soort gesprekken? Want ik, allez, als ik weet dat je, dat je, dat je weer afkomt, dan, dan kan ik dreiduwen niet slapen. En was dat ook de beste oplossing dan? Nee, niet voor, jou. Niet voor mij in ieder geval. Nee. Maar, ik moet wel om dit verhaal helemaal te vertellen... Uh, een aantal jaren na zijn dood ben ik op een keer met een kreet midden in de nacht wakker geworden van een hele korte, glasheldere droom. Mijn toenmalige vriendin werd er ook wakker van. Ik was bijzonder blij. En ik had midden in die droom, ik droomde van... Het was een première, heel veel volk. Plots staat mijn vader voor mijn neus. En ik zeg, jij zijt toch dood? Wat kom ik hier doen? Dit moet een droom zijn. En hij pakt mijn hoofd vast bij mijn kin in mijn achterhoofd. Hij draait die zo naar zich toe, zoals hij dat vroeger bij leven en welzijn ook deed. Hij geeft mij een zoen vol op de wang. En hij zegt in dit hoor, ik kom alleen even vertellen dat je goed bezig bent over heel de lijn. Sindsdien denk ik, oké, okay, het is oké. Okay. Ik heb een goede vader gehad. Dit is, dit is wat ik nodig had om dingen te leren in dit leven. Het is oké. Okay. En een prachtige droom. Ja, super.
1: is muziek die ook te horen is in de film Manchester by the Sea van Kenneth Lonergan met Casey Affleck, die er ook terecht de Oscar en de Golden Globe voor heeft gewonnen. Prachtige film nu nog opnieuw te zien op Netflix. Het gaat over een klusjesman die na de dood van zijn broer de voogdij krijgt over zijn neefje, Patrick. En verder moet je de film vooral beleven en ook herbeleven. Peter de Graaf, dankzij jou heb ik hem opnieuw bekeken. Het is een film die binnenkomt,
2: hè? Ja, hij is, hij is vooral prachtig verteld, omdat... omdat um, je voelt, er loopt iemand met een geheim rond en je kent het geheim niet. En dan wordt het op zo'n manier onthuld, zo druppelsgewijs toegediend bij de, bij de toeschouwer, dat hij het bijna ervaart ook. Dat hij van zijn, van zijn stoel valt. Je ziet het niet aankomen en je ervaart het zoals, zoals de man die het... Ja, zij, zij meemaakt in de film. Um, ja, het is zo. Het brengt u bij zoiets universeels. Bij, bij, ik denk dat, dat al ons... Want ik zeg wel een verfrommelde jeugd en zo over mezelf. Maar ik denk dat we allemaal met frommels zitten. Vanuit het ego-standpunt gaan we doen alsof dat niet zo is. We zijn gelukkig goed bezig, we zijn van alles van zin, we hebben alles onderhand en we controlen. Dat is wat ego doet. Hè? Maar in, in de diepte zitten we allemaal met, met plooien en, en vouwen en pijn. En als ik zie hoe, hoe spontaan we uh, uh, van, van het internet een riool maken, al, dat, al, dat, al de, die, die verwijten, en die, dat, dat is allemaal... In een andere vorm. In een vorm van ik krijg dit anders niet uitgedrukt dan door te schelden, dan door af te geven. Dan door te... Dus, dus ik denk dat het hoort bij het leven dat er dingen vringen, dat dingen niet lukken, dat we dingen niet voor elkaar krijgen, dat we ergens tegenaan botsen. En daar zijn we ons te weinig van bewust, want vanuit de, de, de consumptieindustrie krijgen we heel erg het idee door van het leven is maakbaar en je kunt er een paradijs, en een droom enzovoort van maken. En, en als u dat niet lukt, dan ligt het aan uw eigen. Dat is flauwekul. Dat is flauwekul. Het leven is weer barstig. En het is de bedoeling dat we op grond van die tegenkrachten ...ons leren kennen en groeien. Groeien naar, als ik dan zie wat er uitkomt... ...eigenlijk bij iedereen, als ik er goed op let... ...naar meer geduld, meer vriendelijkheid... ...meer, meer liefde, het vermogen tot liefde... ...voor, voor alles gewoon. Uh, uh, dat, soort, dat soort eigenschappen zijn de dingen die we leren... ...door de tegenslagen die we tegenkomen. Mm -hmm. Dat is bijna een fundamentele wet... Die, die, die we volledig buiten, buiten ons, ons, uh, ons zicht toch geldig is mm -hmm. bij iedereen. En in de film krijg je heel goed dat gevoel. Bedoel, die film legt niks uit, dat is geen theorie. Ik ben hier nu iets aan het uitleggen, dus dat kruipt in je hoofd. Dat, 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 dat wordt rationeel verwerkt en zo. Maar in de film weet het niet door. Je zit op gevoelsniveau te kijken. Je zit in het verhaaltje. Je zit in het verhaaltje. En je begrijpt met je gevoel van
1: oh Ja. Ik heb proberen te kijken met de ogen van Peter de Graaf, voor zover ik die ken en heb natuurlijk. Maar ik zat me wel te bedenken, jij hebt in jouw leven ook een moment gehad waar je heel anders naar de wereld keek. 24 uur, waarbij je had beslist, straks trek ik er de stekker uit. Die 24 uur, voordat je van plan was om dat te doen, heb je ook helemaal
2: anders beleefd, hè. Kunnen we even terug naar dat moment? Ja, maar je mocht er geen moment van maken. Want het is, er gaat een lange periode aan vooraf. Uiteraard. Van alsmaar dieper wegzinken in een gevoel van volstrekt isolement. Dus ik, ik begrijp mensen die eruit stappen, begrijp ik zeer, zeer goed. Het, je kunt het bijna niet beschrijven hoe verschrikkelijk dat is. Uh, en je probeert ook, heb ik ook gedaan, uh, het is geen afscheid nemen, maar je gaat toch nog bij alle vrienden langs en bij je familie en bij je ouders en je denkt, misschien ziet iemand iets, misschien, misschien wordt er sprekend, wordt, wordt, het, wordt het, het vlies doorbroken tussen mij en de, en de wereld, het gevoel van isolement, het gevoel van ik zit hier helemaal alleen. En dat gebeurt dan niet. Dat gebeurt niet. Ik herinner me nog heel goed bij mijn ouders. We zaten uh, um, dingen te eten, um, puree met, met, met witloof en mayonaise, zo door elkaar, dat is op zich lekker. Maar... En mijn ouders zaten op te scheppen over hun punten die ze onder mekaar spelen bij tjulbakken hadden gehaald. En ik zat hier, ik zat dan te denken, van, ik ga eruit stappen, maar ik kan het niet uitleggen. Ik kan bijna niet uitleggen hoe, hoe, hoe dat vringt. Dat en gelukkig um, was ik de laatste... Want ik had het, ik had het een, een aand, meer dan een maand op voorhand gepland, wel zes weken of zo. En ik was daarvoor naar artsen gegaan en ik had, klagend over slaapproblemen, een, een lading Roypnol bij elkaar verzameld, genoeg om mij drie tot vier keer om te leggen. Dat ging toen nog, heel soepel. Misschien nu niet meer, ik weet het niet. Uh, dus ik had genoeg pillen, pillen klaar liggen. En ik had nog... 24 uur dat ik helemaal aan mezelf overgeleverd was. Ik ben toen de wandeling gaan maken die ik alle dagen maakte door de stad. Door de Kleinstraat en, de, en het stadspark. En ik zag de dingen die daar... Alle dagen staan, de bomen. En, en Ik zie nog een vrouwtje met een boodschappentas. Het was een zondag met een prei uit van het vogelenmarkt komen. En dat ik bij alles dacht... ah, Die bomen staan hier nog morgen. Maar ik niet meer. Ik ben weg, dat vrouwtje loopt hier nog meer op rij. Of iets gelijkaardigs. Maar ik niet meer. Ik ben hier klaar. Ik ben klaar hier. Afgerond. Alsof ik voor de rest van, de, van mijn leven naar Patagonië zou vertrokken, vertrekken. Terwijl alles en iedereen hier bleef. En dat, dat begon heel geleidelijk aan. Dat, dat gaf een gevoel van opluchting, van vreugde. Het is, af, het is klaar. Strepen onder. Rond. En. Dat, dat, ik kwam bijna boven, boven het leven te hangen, boven de problemen die ik maakte. Boven de, het kon mij niet meer raken. Het was alsof ik zweefde boven dat mannetje dat daar door het stadspark liep. En die stemming die werd alsmaar sterker in die laatste 24 uur. Zo sterk dat ik de dag nadien, ja, maar in deze stemming kan ik er niet uitstappen. Want het raakt mij. Ik ben, ik ben het, de verbinding met het fundamentele probleem ben ik helemaal kwijt. Ik, dus, en die pillen eten geen brood. Dus ik heb hier mijn, mijn, mijn uitticket, Dat ligt altijd klaar. Dus voorlopig nu nog even niet. Ik heb die pillen wel een aantal jaren bij me gehouden, geloof ik. Maar die stemming is heel lang gebleven. Dat ah, je kan dus leven zo los van de feitelijkheden... en het onvermogen en alles wat je niet lukt... Uh, uh, dat het u niet meer raakt. Dat kan. Dat kan. Gij zijn niet die dingen waar gij u mee verpersoonlijkt. Waarvan je denkt: ik ben dit, ik ben die hallozer die niet kan, dit en dat en zus en zus en zo. En, zo. en, en uh, daarmee was ik er nog niet klaar mee. Maar ik las dan wel later. En dat is belangrijk. Want ik heb de, 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 het verlangen om eruit te stappen. heb ik echt jaren, decennia mee geworsteld. Hoor, of, of gehad. Maar toen las ik bij Steiner. Twee dingen. Rudolf Steiner, dat zat ik toen veel te lezen, omdat ik daar. Ja, dat, dat, had, dat was het enige wat ik op vlak van spiritualiteit kon krijgen in die periode. En, en dat had een, een, een soort verzoenende werking. Ik voelde me daar prettig bij om over dat soort dingen te lezen. En die schreef van zelfmoord is niet. Strafbaar of het is niet zo gelijk in de katholieke kerk dat je dan niet op kerk kerkhof mag begraven worden. en zo, te, ah. Maar het is wel zo dat als je dat doet, dan kom je de volgende keer in een leven terecht waarin je misschien nog meer reden hebt om het te doen. En daarop weer nog meer reden. Waarop je dacht, ja, maar ik, zit, ik, ik zit misschien nu al de vierde keer op een rij dat ik het gedaan heb. Dus dit moet stoppen. Wat er ook gebeurt, ik stap er niet uit. En een ander ding wat hij beschreef is wat er gebeurt bij iemand die eruit stapt, vanaf het moment... Ik vind het belangrijk dat ik, het, dat, ik dat hier vertel, want anders denk, zie je alleen het verhaaltje van daarboven. Vanaf het moment dat je je lichaam verlaat, word je overvallen door spijtgelekt op mijn hond. Omdat je voor je geboren wordt, krijg je het hele landschap van je leven te zien, met de, met de ups en de downs. En dan ga je plots zien dat... De reden waarom je eruit gestapt bent, als je die moeilijkheid had overwonnen, waar je terecht zou gekomen zijn. En door dat te zien, als je sterft krijg je die film terug te zien, door dat te zien, wil je eigenlijk direct terugdenken, ah oh nee, nee, ik had dat niet moeten doen, sorry. Maar het gaat niet meer, want het lichaam is kapot. je kunt niet. Dus je moet, je moet een volgende gelegenheid afwachten om precies dezelfde oefening terug te doen. Precies dezelfde oefening moeilijkheid terug door te maken. En dat zijn dingen die mij enorm hebben gemotiveerd... van hoe erg het ook wordt... ze moeten me maar komen halen. Ik stap er niet uit. van Ze leven niet. En dan later heb ik... bijvoorbeeld op YouTube is er een filmpje... als je gaat kijken naar Springer Golden Gate Bridge komt er een jongen die vertelt letterlijk wat Steiner heeft gezegd. Ik had de reling nog niet losgelaten. Hij heeft het gelukkig overleefd. Meestal overleven, die sprong niet van de Golden Gate. Ik had het nog niet losgelaten. Of ik had, ik had spijt. Ik was verschrikkelijk, verschrikkelijk veel spijt. En die jongen die helpt nu de politie van Los Angeles om springers op de brug om te praten. Stuur sturen hem daarop af van. Ga eens met die mannen praten. Er staat er weer een. Wat maakt jou nu gelukkig? Bestaan. Allee, er zijn. Ik, ik, er zijn. Ja, gewoon, be, be, dat, dat, ja ik ben, het, het gaat mij onbeschrijfelijk goed. Zonder meer al een aantal jaren aan een stuk. En ik moet heel vaak denken van... Als ik er toen was uitgestapt, dan had ik dit gezien waar ik nu sta. Daar had ik enorm veel spijt van gehad. Dus ik ben blij dat het niet gebeurd is, dat ik het niet gedaan heb. Ja. En ja, wat maakt mij gelukkig? Ja? Ik, ik, van alles kan ik... Maar gewoon het, het, bestaan, het bestaan op zich. Het feit dat ik bewust ben dat ik mens ben en dat ik dat kan onderzoeken op elk moment opnieuw. Dat ik me die dingen kan afvragen. En dat de bomer is, en jij ook nog? Ja. En dat vrouwtje met
1: haar prei, ja, dat die ja, gaat koken? Ja,
2: dat vrouwtje weet ik niet, maar het is toen al oud, hoor. Ja.
1: Maar dat jij ook nog altijd prei koopt. En... Ja. Kookt ja. voor jezelf of voor een ander. Ja. van uh, Simeon ten Holt, een legendarisch muziekstuk van die Nederlandse componist uit uh, de jaren zeventig, Peter de Graaf. Ook weer. Ja, ja, ja. Wat raakt jou zo in, in deze muziek?
2: Nee, het is, het is het, allee, ik ben nu geen, geen grote concertganger, nooit geweest, maar het is uh, het, het beste concert dat ik ooit heb gehoord. En dat waren het het was maar met twee pianen, oorspronkelijk is het voor vier geschreven. Het uh, was een lichtconcert, een aantal jaar geleden, in Eindhoven georganiseerd. Dus iedereen bracht matjes mee en kon gaan liggen. En ik kon op mijn matje ook in, in lotushouding gaan zitten. En, en dat vanuit totale ontspanning en getraind als, als mediteerder die muziek binnenkrijgen. En ja, dat, dat was een onbeschrijfelijke ervaring. Aha. Is het ook die herhaling? Nou, De, de herhaling, weet je, de, de herhaling is, is iets waardoor je... Ah, je komt zo, ah, maar dan is er plots één variatie, één nootje. Eentje. Oh, nog eentje. Zo, en dat begint een eigen leven te leiden. En dat wordt... Als je, want ik raad iedereen aan om, om de, hele, de hele dingen erdoor te draaien. Het is ook weer een uur en langer gelopen. Ja, een twee uur, twintig, twee, uur twee uur en half. Twee uur en een ja. half en zo. Ja. Ik te, op het einde wordt dat, wordt dat symfonisch Dat, dat wordt ongelooflijk hoe, hoe, hoe dat gaat door, blijft doorvariëren Tot iets waar je bijzonder blij en gelukkig van wordt Een heel mooi themaatje dat erin komt Aha. Maakt het blauwe busje jou ook gelukkig? Als het er nog is. Ja, het is er nog, het absoluut. Er nog? Ja, ja, het staat ja. op de parking nu. <laughs> Hoe is het met het blauwe busje? Het is al het is alterde.
1: <laughs>
2: <laughs> ja. ja. Maar dat busje is belangrijk, hè? Op een of ja, andere manier. Ja, ik, ik woon in de stad en ik kan me met zo'n ding klem gaan rijden in de natuur, in de bossen van, van de Franse Ardennen of zo, waar echt niks en niemand is... En, en dan heb ik alles bij me om te slapen en in, in de natuur te, te zitten, te mediteren. Ja, dat, dat geeft een geweldige, geweldige mogelijkheden, zo'n busje. Ah,
1: en wat is dat dan voor jou, in de natuur gaan zitten en mediteren?
2: Ik zat van de... Want ik doe in de zomer de laatste jaren drie weken, hè? In plaats van op vakantie te gaan, ga ik op vakantie naar binnen. Het klinkt een beetje als de loser, ik weet het. <lacht> het is wat ik denk dat soms ook. zo. Het ego in mij denkt, jongen, pff, doe eens normaal. Allee, boek eens een reis. Euh. <lacht> Leer eens mensen kennen. Zo, maar dat gebeurt dan maar niet. En, en er is heel veel weerstand wat iedereen zou voelen als hij, da als hij daaraan denkt. Van, ik ga nu drie weken, acht uur per dag zitten in een bos dus die weerstand voel ik ook telkens en ik maak met mezelf dan elke keer de afspraak weten als na drie dagen dan gaan we dan gaan we die tocht maken in mm. de Alpen en allee, dan gaan we die leuke dingen doen zogenaamd maar na drie dagen ben ik telkens in, in zo'n stemming, zo'n mindset dat ik denk wow ja, maar dit, ik wil niet dat dit stopt en ik mis ook weer een referentiekader je kan het alleen maar vergelijken met supergoeie hash, maar zonder de bijwerkingen. Dat wou ik net vragen, is ja. daar op
1: een of andere manier een parallel te trekken?
2: Ja, maar het is, het is een hele kreupele parallel hoor. Uh -huh. Want bij hash gaan je gedachten als gekke keer, maar je voelt je wel prettig van binnen. Terwijl bij het zitten voelt je prettig van binnen en je gedachten zijn ook sloom, heel traag, heel rustig. Uh -huh. en je voelt je verwant met een boom die er staat, met die energie van die bomen. En dat is het een beetje. We hebben allemaal spiegelneuronen. Dat weten we nauwelijks, maar dat hebben we wel. En We gebruiken die voortdurend. Ten eerste als kind, om zonder één taalles, de taal te leren van onze ouders in onze omgeving, om de ongeschreven wetten van het sociale verkeer te, le te leren. Overal waar we komen, de, de, is er direct iets in ons dat zegt van wat wordt er hier van mij verwacht en doe ik het goed? Dat zijn de spiegelneuronen die aan het werk zijn. Uh, als je naar toneel gaat of naar dingen, gebruikt je ze ook. Meer dan naar de inhoud... En de, de, de tekst zit je te voelen. Wat gaat er in een acteur om? Van, vanuit welke vibes? En je kopieert die vibes. Je, je merkt het beter bij dansvoorstellingen. Want daar is geen tekst. Daar is geen inhoud. Wat is er zo leuk aan iemand anders te zien huppelen? Niks. Tenzij dat je dat gehuppel innerlijk kopieert. En in die kopie beleef je die dans. In die kopie, zelfs al zit in een rolstoel, maak je diezelfde bewegingen. Dat is bij toneelspelen ook in de kopie. Van, van, van wat er innerlijk in een acteur omgaat beleeft je wat hij zegt dat geeft nog een extra laag bovenop de inhoud en de betekenis van de woorden als je nu compleet geïsoleerd in een bos gaat zitten, dan kopieer je de energie van de bomen die redelijk on, bedoel, voor, voor, voor de ratio redelijk ondefinieerbaar is maar wat een bijzonder fijne energie is, een heel prettige energie om, om, om in te vertoeven en als je van daaruit, zoals van de zomer, dacht ik ineens aan de regeringsvorming en aan de tweets van Trump. En dan, dan voelde hoe dat dat helemaal nergens opslaat. Hoe het overgrote deel van de dingen die ons bezighouden nergens overgaan, Dat we, daar, dat we ons daar ook niet druk om moeten maken. Dat dat zelfs... zelfs het klimaatprobleem, wat toch een serieus probleem is, ik denk. Uh, uh, zelfs dat op het niveau van de natuur, gevoel dat het maakt voor het bestaan, voor het universum, niks uit. Er komen andere bomen... Er komen er nieuwe, er komen andere. Of het wordt hier een woestijn, als op Mars. Die akelige filmpjes die nu overal uh, rondgaan over Mars. Dan wordt het hier zo. Maar voor het bestaan aan zich maakt dat niks uit. En dat wat bestaat, wordt niet geboren en gaat niet dood. Ego wel, hè? lichamen wel. Hè? Maar... Onze wezenlijke kern niet. En daar maakt op een of andere mysterieuze manier contact mee. Maar ik ben nu aan het klik, 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 klik. klik. Ik ben er een, een gebabbel van aan het maken. Hè? Dus dat... Ja... Dat, dat klinkt zweverig maar oh, ik volg, volg. onherroepelijk ja. maar dat dat, ik, ik sta er ook steeds versteld van ik, natuurlijk zit ik in mijn ego ik loop hier volle, volle weken rond en ik werk en ik doe dingen, betaal rekeningen en dan kom ik in zo'n bos ik geef mezelf drie dagen en dan kom ik in iets dat ik, dat ik bijzonder fijn vind en niet begrijp en waar ik moeiteloos de rest van die drie weken in blijf en zelfs spijt heb van oh, het is gedaan moet weer, moet weer naar, moet weer naar nee. huis moet weer naar de drukke wereld deelnemen ja
1: Peter de Graaf, ik heb nog muziek uit uh, de film The Godfather. boek dat jij hebt gelezen in, uh, in één ruk. Wat deed het met jou? Uh,
2: ik was mee aan het moorden. Wist Ja, ik, was, ik, ik stond helemaal aan de, aan de kant van de hoofdfiguur. Van waaruit het perspectief van, waaruit het boek is geschreven. En, en ik merkte bij mezelf... Je zat in de maffia, je was de top ik, van de maffia. ja. Ik was, alle, alle moraliteit was weggevallen, alle, al mijn standaard oordelen of streven, dat, dat ging nergens meer over. En ik zat daar helemaal mee in. En ja, ik heb toen voor het eerst, denk ik, maar verschrikkelijk helder beseft van, we zitten allemaal in een eigen interpretatie van de werkelijkheid. En wat... God, voor zover hij bestaat, maar gewoon als concept uh, in al zijn goedertierenheid heeft voorzien, is dat iedereen denkt dat zijn werkelijkheid de beste van de wereld is. Dus ook die mafioso die denken, oh, andere mensen moeten allemaal gewoon werken voor de kosten. Wij schieten gewoon iemand in zijn buik hebben we hebben geld genoeg. We're on top of everything. En dat denken de politici en dat denken de, de CEO's. En dat denken zelfs gewone leraren Die zeggen, ik in mijn bescheidenheid, ik geef alleen maar wat wiskunde. Ik word daarvoor betaald, doe niemand kwaad. I'm on top of everything. Ja, dat, dat, dat heeft mij dat soort dingen doen inzien. Peter de Graaf, wij praten
1: zo meteen verder. Massagem, met theatermaker Peter de Graaf. Elke dag gaat hij een paar uur zitten... om na te denken over wat het leven precies betekent. Wie zijn we, wat doen we en doen we het wel goed? Kort nadat Peter op de wereld kwam, stierf zijn moeder. Haar afwezigheid was heel aanwezig tijdens zijn volwassen leven. Hij begon aan een zoektocht die hem naar een heel diep dal leidde. Daar kreeg hij de grote lessen van het leven voorgeschoteld. Maar hoe moet het verder? Kijken we niet te veel naar onze eigen... Navel. Wat is liefde en heeft hij een bewaarengel? Het is een prachtige dag vandaag, uh, Peter de Graaf. En toch wil je graag uh, dit nummer laten horen. Every Time It Rains van Randy Newman. Hoe moeten we luisteren?
2: Um, zoals ik aanvankelijk, namelijk ik kreeg van de regisseur de opdracht wil je dit liedje zingen, terwijl de mensen binnenkomen, samen met Randy. Uh, een liefdesliedje over um, iemand die elke keer als het regent aan een lief moet denken dat, waarbij het al twintig jaar uit is. En ik had wel lieven waarbij het al twintig jaar uit was, maar ik moest er nooit aan denken bij de regen. Dus daar zat ik tegenaan te hikken. Hoe moet ik dit lied interpreteren? Ja.
4: Dat
1: is het uh, strofje waarmee het yeah. begint
2: Peter de Graaf. Ja, en in die periode was nog altijd aan het, aan het worstelen met drank en alcohol. Uh, uh, therapie, uh, alles wat je kunt voorzien, overal. En Koen van Impe, collega, die zei, ah, ik weet een hek zitten in, in, in Boom, een kan mevrouw, ga daar eens naartoe wanhopig genoeg, denk ik, kan op, in, de, in het ergste geval is het niks, hè? dus ik ga naartoe. naartoe. was echt iemand die in, in een, in een, in een heksenhuisje woonde, ergens in de modder achter de schelden, bij boom, stond daar ook naar de nicotine en die hadden een pendeltje boven en die ging kijken bij me. Dus ja, zei ik zie uh, vijf entiteiten in uw energiesysteem zitten, whatever that may be. Drie daarvan zijn dronkenlappen dan heb je één wakend kind. Heb jij ooit in, in, in een gesticht gezeten of zo? En uw moeder, leeft die nog? Nee? Ah wel, die zit daar ook nog. Die moeten alle vijf. Want jij zelf drinkt niet zoveel. Na een pintje heb je al genoeg. Maar dan pakken die mannen het over. En zo'n entiteit, dat zijn overleden eh, dronkenlappen, die zijn aan de drank gestorven, die schamen zich zo diep over hun verslaving dat ze vinden dat ze niet recht hebben om naar de volgende wereld te trekken. Dus die blijven in de buurt van de energie hangen en die zoeken een slachtoffer om, om terug iets van, van, van hun vroegere roest te kunnen voelen. Maar die hebben geen lichaam, dus die gebruiken uw lichaam. En als jij een beetje gedronken hebt, pakken die het over en dan moet je heel veel drinken zodat die man een klein beetje zou kunnen voelen. Geloofde je dat? Nee. Flauw, kan mij, allee, ik denk well, allee, ja, maar wow, het, is, het is een leuk verhaal, het zou kunnen het, allee, zodat. Het is goed, ik, ik verwierp het ook niet volledig ja. mm -hmm. maar ze zeggen kunt, jij kunt daar zelf want jij mediteert al en zo doe die en die meditatie, brand een witte kaars 21 dagen aan elkaar bla, bla bla bla, zeg tegen je moeder, zeg tegen die mannen bedankt, enzovoort, enzovoort eh, zodat, want ze brengen je in dit gebied waar je anders nooit werkt dus ja, ik zat sowieso in die periode al elke dag, dus of ik nu aan niks probeer te denken of aan dat soort dingen. Dus ik deed precies wat ze heeft gedaan. Na 21 dagen ben ik dit aan het spelen. En uh, ik denk ineens, terwijl dit liedje loopt, in plaats van, ik weet niet hoe ik het moet interpreteren, want ik heb geen lief, denk ik ineens, je moet aan je moeder denken. En met dat ik op deze tekst aan mijn moeder begon te denken, every time it rains, I sit at home in why. huilen, 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 huilen. Ik ben na de voorstelling een technieker geweest... ...maar ik het idee mee hebben... ...in de auto verder gespeeld... halen, halen, halen. ...thuis die het idee mee naar binnen genomen... halen, halen, ...huilend als een kind... ...maar prettig huilen... ...dus het voelde goed... ...als een kind in slaap gevallen... ...van, van moe van het huilen... ...volgende dag wakker geworden... Het gevoel dat er iets weg was binnenin mij dat er altijd heeft gezeten... ...het is, het is een zeer vage, ongelukkige omschrijving. Ik weet het, maar ik kan, kan het met andere woorden niet duiden. Een week later ben ik gestopt met roken en drinken... ...en ik heb het nooit meer aangeraakt. Dus uh, dit is geen wetenschap... ...maar ik geloof wel dat we met onze verbeelding dingen kunnen... ...die we niet mogelijk voor mogelijk achten... En dat we daar ook dingen mee doen zonder het te weten. Zon, die, 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 die grote gevolgen hebben. Door dat wat we ons voorstellen. Hoe we ons de dingen voorstellen. Luister nu maar eens opnieuw. En denk dat het is een kind als een moeder naar, mist.
1: naar dit nummer van Randy Newman. Every time it rains. Met het verhaal van Peter de Graaf nu in het achterhoofd.
4: Every time it rains, I sit at home and wonder why. Ever since you said goodbye, I felt so all alone. Every time it rains, summer showers soak the ground I watch the rain come pouring down and I call out your name every time it rains I hang my head and want die and I don't seem to care that I Just I make it on my own Every time it rains Sometimes late at night I close my eyes Pretending Every time it rains I realize Just how lonely my life Gonna be Every time it rains Every time I hear the raindrops fall I may say that I don't mind it at all But I do Every time it rains Every time I try to tell myself That in time I find somebody else Every time it rains.
1: Every time it rains van Randy Newman. Peter de Graaf. Er gebeurt van alles hier in
2: de studio. Waaraan ja. denk jij nu op dit moment? Ja, mijn, aan mijn broer. Die zit waarschijnlijk te luisteren en ik weet niet. Ik denk niet dat hij dit verhaal kent. Dus die zit nu ook aan zijn moeder te denken terwijl hij deze, dit liedje hoort. Dus ik mm -hmm. ben je heel benieuwd. Ik ga hem straks bellen. Ja. Maar in lijken jullie op elkaar? In niks. Nee, dat is, dat is echt. Ja? Hij is echt totaal anders dan ik. Uh, hij heeft in de industrie gewerkt en, en, en. Ja, ik ben een rommelaar en hij is, hij is heel chic. En, en, ja, ik rij mee een busje, hij met een Porsche. En, <laughs> echt totaal verschillend. Ja, echt totaal verschillend.
1: Gek als maar, je toch uit eenzelfde. Hij is heel sociaal, ik, ik heel
2: teruggetrokken. Ja. Mm -hmm.
1: En leren okay. jullie uh, iets van elkaar?
2: Ja, dat is verbijsterend. Op, op zijn manier is hij met dezelfde dingen bezig. Is hij, is hij ook heel erg mee naar binnen gaan bezig. En, en de, de raadselen van het leven. En heel, heel erg door betrokken En wat, wat vooral een enorme band schept is. is dat we zijn de twee enige mensen die, die weten hoe het was in dat gezin vroeger. Toen mijn vader pas ertrouwd was. Hoe het was op de kostschool. Hoe het was daarvoor in dat dorp waarin we zijn opgegroeid. En, en we hebben nog... Herinneringen aan de ander die, 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 die we zelf vergeten zijn en zo. Dus dat is, ja, dat is verbijsterend, dat schept een band. Het is raar ook, ja. Een paar jaar geleden um, mijn moeder moest mijn stiefmoeder naar het, uh, het bejaardenhuis. Moesten we dat appartement leegmaken en vonden we voor het eerst tientallen foto's van mijn biologische moeder. Voor het eerst, want die werd doodgezwegen. We hadden maar één statiefoto. Allemaal. Stonden we daar als twee zestigers met de tranen in onze ogen, gebogen over foto's van 60 van, ja, jaar geleden. Dat was een heel verpäisterend tafereel. Heel gek was dat. Ja, en dat deel ik dan mee, maar dat kan ik met niemand anders. Niemand anders kan op dezelfde manier naar die foto's kijken. Stel dat je toch eens zou kunnen praten met je moeder.
1: Wat zou je dan zeggen? Het zakt. Wat bedoel je daarmee?
2: Ja. -l -l ik heb er straks verteld over parenten... in verband met mijn vader... Dat met de doen met zo'n overleden moeder ook. Ik heb... Uh, ooit wel eens een boek gelezen... een studie van een Amerikaans psycholoog... over wat er gebeurt met kinderen... die één ouder missen. En het blijkt dat die allemaal proberen zeer succesvol, of toch succesvol, te zijn in, in het leven. Het geldt voor mij en mijn broer. Um, uh, maatschappelijk. Hè. Mag dat wel zeker denk. Uh, maar dat ze zelf niet genieten van dat succes. Ze vinden daar niks, want ze hebben daar die ouder niet mee terug. En heb ik tijdens een van mijn... Um, ...dingen, therapie-sessies... ...met een therapeut met een matte klopper... Op, op, ...op een kus moet slaan... ...om woede boven te krijgen. Die zei, er, er is verdriet over je moeder... ...er moet ook woede zitten. ga er naar op zoek. Zeg, jammer, ik kan die niet kwalijk nemen, die was ziek. Die is gewoon... Eenzelfde. Ja, maar toch, overal waar... ...waar verdriet is, is pijn... ...en die twee, daar heb je contact mee. Maar er moet ook woede zijn. En toen... Uh, ...ik weet dat ik lange tijd mijn hele leven altijd gedacht heb het topmoment van mijn leven zal zijn als ik dood ben. En tussen de familieleden die me staan op te wachten, aan de andere kant staat mijn moeder. Voor de eerste keer ga ik haar zien. En ik ga haar kunnen omhelzen. En toen met die matte knopper, weet ik dat ik verschrikkelijk boos werd en dat ik zoiets dacht van, en als jij je ooit durft te vertonen nadat ik sterf, ik zit je achterna door de hele hemel, dat alle heiligen en goden het mogen horen en zien dat het niet leuk was zonder u. Dus dat is misschien wel, maar ondertussen, je vraagt, wat zou je zeggen, moest je moeder, maar ik moet eerlijk zijn, ik regelmatig op mijn kussen Zeker op momenten dat ik het zeer moeilijk heb gehad. De, acht, de laatste 10, 11 jaar, 12, 17 zit ik al. Heb ik het gevoel dat die erbij komt zitten. En heb ik al heel veel verteld van waar ik me zit. Ik heb daar eigenlijk een goed contact mee. Uh, dat is raar, maar ja, dat is nu eenmaal zo. Uh, uh, niet alleen met mijn moeder, maar ook met mijn tante en met mijn grootmoeder. Blijkbaar zijn het allemaal vrouwen. Maar, maar als, ik, als ik er diep in zit en, en die, die, die trauma's van vroeger, van kostschool en dat soort dingen, het gaat allemaal weer spoken, dat kan soms gebeuren. Dan, want ik, omdat ik weet van zij hebben daar ook mee te maken. Dat is ook een deel van hun verhaal, van hun geschiedenis. Zij kunnen het als geen ander invoelen, zoals mijn broer dat ook kan invoelen. Dus ik, ik heb wel het gevoel van: ja. Die, die, zei, die is daar ergens en niet eens zo ver weg. En ik kan mij daar van binnenuit altijd naar, naar richten, kan, kan daar altijd iets tegen zeggen. En zegt die iets terug, ja, niet als... Maar, maar in de vorm van, van gevoelens of energieën die terugkomen en die prettig zijn... Dus, dus zo absoluut is dat niet. Ik ervaar de, de grens met de dood helemaal niet als absoluut. Mm -hmm. ik, ik merk dat, da, dat, daar, dat daar veel mogelijk is. Maar je moet op een subtieler niveau kijken. Mensen denken, oh, ik hoor hem niet meer. Ik voel hem. Maar het zit is, is veel dieper. Het, 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 is, het is veel subtieler. Je moet er veel stiller voor worden. En dan kan je merken... Ik heb het gemerkt, dat contact met overledenen, dat dat effectief... Een, een, uh, in geval van crisis of van persoonlijke crisis, een verschil uitmaakt. Ook bijvoorbeeld met mijn oudste zoon. Ik heb een vrij moeilijk contact mee. Maar, maar als, als ik het soms ja, niet meer zie zitten in verband met hem, dat ik naar zijn grootmoeder, die ook is gestorven, inmiddels. Mijn, mijn ex-schoonmoeder, die ik trouwens de laatste maanden voor haar dood vaak ben gaan bezoeken en, en, en goed contact mee had. Dat het goed is om dat, om dat uit te besteden ook, die probleem. Ik ben niet alleen verantwoordelijk voor dat kind. Daar zit nog iemand die vanuit haar standpunt een veel beter overzicht heeft. En veel beter kan zeggen, het is oké, okay, het is oké, okay, het is oké. Okay. We doen mee met u. Mm. Ja. Wat voor vader ben je? Ik denk, ik, 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 Dit is het grootste project geweest van mijn leven. Belangrijker dan toneel en alle andere dingen en drama schrijven. Ik wilde een zo goed mogelijke vader zijn. En ik denk dat zeker wat de jongste betreft dat vrij goed gelukt is. De oudste, dat, dat, is, dat is moeilijker. Die heeft mij op een gegeven moment verweten... Jij weet niet half hoe verschrikkelijk het is om u als vader te hebben. En... Um ja, het stort in als, als een kind zoiets tegen je zegt. Want je wilt hem geloven. Ik ga niet zoals mijn vader zeggen... Jammer, nee, ik heb altijd het beste voor gehad in die zakdoeken buiten. Ik denk, nee, dit ga ik niet doen. Ik luister. Vertel het maar. Vertel het maar. maar. Het komt wel binnen. En toen heb ik gemerkt dat ik met dat wat binnenkwam... Met die woede en die pijn die daarvan het gevolg is... En, en dat kon daar niks mee. Dus heb ik gedacht van, wacht, laat nu eens de, de, het doet eigenlijk pijn omdat ik een goede vader wil zijn. Laat dat goede nu eens vallen. Je bent gewoon een vader en ik heb je best gedaan. En je moet als dusdanig niet erkend worden, niet door je kinderen, door niemand. Het is oké. Okay. Je bent een vader en je hebt je best gedaan. Klaar. En dan voelde ik dat daardoor die pijn ook wegviel, verzachte, minder werd. Oké, okay, ik ben een vader. En natuurlijk heb ik steken laten vallen. Dat doen we allemaal. En later zullen we wel zien wat de werkelijke balans is. Of ik echt zo goed was of niet. Later, dat maakt niet uit. Nu doe dat alleen. En ik merkte dat, dat door dat te doen, kon ik de deur openhouden. Kon ik in plaats van door woede en dingen willen verdedigen. En, ik denk, het is oké. Okay. Het is oké. Okay. Wat je ook zegt. Het is oké. Okay.
0: Eet trenta senza lui. E un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città. A scuola il banco è vuoto, un marco è dentro me. Eet dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci. Ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai. Tuoi non parli mai. Se En e te ne stai, rinchiuso in camera e non En mangiare, stringi forte a te il En e piangi e non lo sai, quanto altro male ti En dan kan
3: La night I, my mind and my mind
0: I, my Marco nel mio diario una fotografia agli occhi di bambino un poco timido la stringo forte al cuore e sento che ci sei fai i compiti di inglese e matematica tu padre sai quanto sì che monotonia Qui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai,
3: chissà se tu mi penserai se con
1: Laura Pausini met La Solitudine. In 83, nee, in 93 won ze met dit nummer het befaamde festival van Sanremo. Peter de Graaf, wat betekent dit nummer voor jou?
2: Ja, ik, ik heb gemerkt dat onder liefdesverdriet... Gewoon het een op een van... Ah, meisje gaat weg of ik ga weg of alleen dan zit daar... Dat... dat, 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 dat dat daar, daar dieper onder zit vaak trauma's van dingen die niet goed waren in het gezin waar je uitkomt. En door wat we in relaties meemaken, worden we weer bij die oude trauma's die we hebben weggestoken. Als kind stikt alles weg, dat gaat vanzelf, dat doet het bewust en we doen dat niet mee opzet. Maar worden we daar weer bijgebracht, worden ze we weer tot leven gewekt, zodanig dat we ermee kunnen werken. Werken wil eigenlijk alleen maar zeggen, erbij zitten, het voelen. Het laten bestaan. Het laten opbranden. Zoals een vuurtje. Zonder er iets aan te proberen te doen. Zonder te willen dat het weg is. Het is oké. Okay, het is oké. Okay. Het heeft een geweldig helende werking. Als je, maar dat is moeilijk. Het automatisch wil je terugkomen en door met je leven. Iets leuks gaan doen. Een pintje. Enzovoort. Er zijn heel veel mogelijkheden om het terug weg te steken. Maar als je dan nog dieper gaat. In een nog dieper niveau. Merk ik dat wij... Als we als mens leven hier afgesloten zijn van een wereld waarover mensen die uit een bijna doodervaring komen, allemaal unaniem getuigen. Namelijk, ze komen in een gebied dat echter lijkt dan onze wereld, waarin onvoorwaardelijke liefde heerst, waarin ze worden. zich aanvaard voelen als nooit voordien, dus niet alleen door dat wat daar en omringd, maar ook door zichzelf, want ik denk dat we vaak onze eigen niet aanvaarden, dat, we, dat het daar al begint. En dat dat de wereld is waar, de, waar we fundamenteel in thuis zijn. Dat we hier in, in, in vlees gevangen worden, incarneren letterlijk, om een aantal ervaringen op te doen op zieleniveau, en telkens weer naar die andere wereld gaan. En dat al onze liefdesliedjes eigenlijk niet zozeer gaan over een partnertje dat er vandoor is of, of waarmee het niet meer werkt, maar over dat verlangen naar die wereld waar we uitkomen. Dat dat wordt uitgeschreeuwd, de pijn daarover. Zo kun je daarnaar luisteren, heb ik gemerkt. En dan, dan wordt het zeer groot en, en universeel. Dan wordt het veel groter dan mijn Marietje is er vandoor. En dan gaat het wel degelijk ergens over. En wat ik wel geloof, is dat we de, de, de benefits, de, de, de voordelen of de geweldigheden van die andere wereld, dat we die optimaal kunnen beleven in een liefdesrelatie tussen mensen onder elkaar. Wat is dat, de liefde? Alles. Volgens mij is er niks anders. En als er al iets anders lijkt te zijn, dan zijn dat vervormingen die wij met onze ratio daarvan maken. Maar, maar kijk, rond de natuur, dieren, planten, de lucht, dat wat is, het hele universum, ja, volgens mij is dat doorzinderd van, van de belangrijkste energie daarvan is, denk ik, liefde.
1: Hoeveel liefde zit er in het gedicht van Martinus Nijhoff dat je hebt meegebracht in passen. Misschien moet je het eerst eens lezen.
2: Ja. Goed, laten we dat doen. In passen. We stonden in de keuken zei en ik. En ik dacht al dagenlang, vraag het vandaag. Maar <tacht> Omdat ik mij schaamde voor mijn vraag, wachtte ik het onbewaakte ogenblik. En nu, haar bezigziend in haar bedrijf en de kans hebben die ik hebben wou, dat zij onvoorbereid antwoorden zou, vroeg ik, waarover wil je dat ik schrijf? Juist vangt de fluitketel het fluiten aan, haar hullend in een rook... Wolk die opwaarts schiet, naar de glycine door het tuimelraam. En dan antwoordt zij, terwijl ze langzaamaan druppelend water op de koffie giet en zich de geur verbreidt. Ik weet het niet.
1: Dat is liefde? Ja. Zit
2: hem, ja, ja. Dat is dat kleine spel de kopje vinden. ja. Ja, het is niet te definiëren. Je ja, in de jaren zeventig zo liefde is en dan eindeloos veel tekeningen gezien. Het valt niet te definiëren, terwijl iedereen het kent. Iedereen het kent en het wordt opgewekt uh, door kinderen, geliefden, huisdieren enzovoort. enzovoort. Maar, maar je kunt dat, je kunt u daarin trainen en, en op de deur valt het bij, op alles toe te passen. En wat vooral verbijsterend is, is als je het uitstraalt, komt het spontaan terug. Zeker in de, in de mensenwereld. Dat is echt verbijsterend. Is er nu iemand die koffie voor jou opgiet? Nee, op het moment kan ik het zelf doen. Ja. Zeg ja, kan
1: ik het zelf doen? Ja. Je hebt de liefde nu niet
2: nodig? Het dat, dat klinkt aan, aan, aanmatigend. Het, het, het is er gewoon niet op dit ogenblik. Dus we zitten in, in zo'n gebied in het landschap van mijn leven waarin het eventjes niet is en, en ik merk mm, t, ja, dat 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 me dat niet ik heb het daar niet zo moeilijk mee tot mm -hmm. mijn verbijstering want het geeft heel veel ruimte om, om eigenlijk 24 uur op, 24 op 7 na dat onderzoek naar binnen bezig te zijn... ...op elk moment van de dag te kunnen vragen... How is, ...how is it to be me? Terwijl binnen dat, dat, een relatie ben nog een lang rap afgeleid... ...wat gaan we doen? En, en dan willen ze weer een keuken verbouwen of op citytrip... ...voordat ik het weet. Ik ben van alles bezig dat je denkt, ...jonger, ik weet niet of ik daar gewoon stingen heb... Uh, dus, dus nee, op dit moment is het, is het zo zoals het nu is. En, en ik ben zeer tevreden. Ah, niet ja. eenzaam? Nee, nee, zeker niet. Zeker niet, absoluut niet. Mm, hoe vermijd je dat? Dat gevoel? Ah, wel, kijk, het verschil tussen alleen en eenzaam, daar vermoed ik het. Dat is een groot verschil trouwens. Hè? Ja, het, ah. de metafoor gebruiken van, van een kind dat zit te spelen. Als een kind zit te spelen met zijn Lego of zijn, zijn uh, Barbie's alleen, hè, dan denken we dat dat bewustzijn van dat kind volledig opgeslorpt wordt door dat speelgoed en het spel en alles wat het daarbij verzint. Dat is niet het geval. Een deel van het bewustzijn van het kind is doordrongen van het feit dat zijn ouders vlak in de buurt zijn, dat het thuis is mama en papa. Het voelt zich geborgen. Het is hetzelfde kind met datzelfde speelgoed in een asiel. Dan gaat met ogen als schoteltjes te wachten tot mama en papa haar komen halen. Dat, heeft geen, dat is niet meer geïnteresseerd in dat speelgoed. Eerst is het kind alleen. In het tweede geval is het eenzaam. Dus eenzaamheid wil zeggen, ik voel mij niet geborgen. En dat heb ik niet meer. Ik voel mij verschrikkelijk geborgen in de wereld. En... Alleen, niet alleen omdat ik niet alleen de fysieke wereld zie. Ik zie, ik zie er, er zijn eindeloos veel lagen van werkelijkheid. En de fysieke is de grofste, de, de meest lompe, domme laag. Die is eigenlijk niet eens zo interessant. Maar bij alle verschijnselen, bomen, planten, dieren, de, de, zit, zit daar zit daar een subtielere laag onder, waar je vrij vlot mee in verbinding kunt treden. En. en als je dat doet, merk je dat er, dat er reactie is. Dat wordt opgemerkt, dat wordt uh, uh, Dingen Facebook vergaat van de filmpjes van mensen die aardig zijn tegen dieren en dieren die terug aardig zijn naar hen toe. Dus, dus dat is geen bewijs, dat is ook weer geen wetenschap. Maar het staat toch haaks op de, 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 het paradigma van... Darwins, survival of the fittest, en, iedereen is, en alles is in strijd met iedereen om zelf als koning boven alles uit te stellen. Nee, dat is niet waar. Er is heel veel harmonie. Men is, de natuur is erg op zoek naar harmonie, naar, naar communicatie. Hoe kunnen we samen tot een evenwicht komen? Daar maken wij deel van uit. hè? Ja, absoluut. En we zijn dat vergeten. We houden ons vast aan de survival of the fittest, omdat we onze ego's kunnen uitleven in zoiets als de winsteconomie, ten koste van de planeet en alle andere dingen. Dat is een rationele ziekte.
1: uit het requiem van Wolfgang Amadeus Mozart, Peter de Graaf. Je hebt het ooit live uitgevoerd, gehoord, dit uh, prachtige muziekstuk?
2: Weet je nog waar? Ja, in Stefan in Wenen. En toen is mij voor de eerste keer opgevallen, dat was tijdens mijn, mijn huwelijksreis, tweede huwelijk, ik ben twee keer echt getrouwd geweest. Mm. Um, maar toen is mij opgevallen dat, dat een kathedraal, dat dat een muziekinstrument is. Dat had ik daarvoor niet door. is trouwens ook de plek waar hij is begraven, hè? Ja. ja. Op die plek,
1: heb ja. je het gehoord?
2: Ja. We benen, er, er liggen veel grote componisten. Ze zag een kerkhof in de buurt. Beethoven ah. in Berlioz en Berlioz. Ja, indrukwekkende graven. Maar, maar dat, dat, ik heb dat daar voor het eerst gehoord. Hoe, door, door, hoe knap dat is. Dat die muziek het galmen van de... de de gotische kerk niet alleen doorstaat, maar dat, 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 gal, dat, dat het zelfs interfereert met het galmen. Het is daarop geschreven, op dat de kathedraal zou kunnen galmen. Dat was verbijsterend. Mensen weten dat niet meer. Ze zetten een cd'tje op en hebben ze bokskjes en dan... Oh, goh, Mozart. Nee, nee, dat is wel een totaal andere orde. en, en mm -hmm. gen, totaal andere genialiteit zit daarin dan wij kunnen bevroeden. Maar daarvoor moeten het dus... Ja, het is een live voorstelling, maar ik weet niet of... Ja, dat gebeurt gewoon niet zo vaak. In de herfst, hè, in de Stefansdom. Ja. Ik denk dat ze het alle jaren doen. Ja.
1: Ja. Jij bent ondertussen pakken ouder geworden dan Mozart ooit is geworden.
2: Heb ja, jij een bewaarengel?
1: <laughs> heb jij een bewaarengel, denk je? Ik
2: heb eens... Uh was ik nog aan het drinken, hoor. Ik werd op een morgen wakker. Dat gebeurt wel vaker we worden midden in de nacht wakker, want ik ga dan slapen met een kater, dus binnen de vijf uur ben ik terug wakker en drink er nog een beetje bij. We er weer om. En op zo'n moment van, van even van lezen en, en, en nog een wijntje extra, in bed, Dat heel slecht wat ik nu vertel, hoor, niet, niet kopiëren. Maar uh, had ik plots, ik was alleen thuis, ik, ik leefde toen ook alleen, had ik plots het gevoel van, er is een Aanwezigheid in de kamer. Maar belachelijk sterk. Euh, zoals je zit bijvoorbeeld bij de dokter in de wachtkamer, heel alleen, een, een, een weekblad te lezen. En er komt er nog een binnen, een zieke. Je zegt goeiedag en je leest, maar je voelt het is anders dan daarnet, want er is nu een aanwezigheid. Zo, dat, dat bedoel ik mee een aanwezigheid. Maar dan maal 1 miljoen of zo. Supersterk. En ik kijk rond in mijn kamer en ik zie niks. En ik vraag innerlijk... Wie zijt gij, Zo onprongelijk. En onmiddellijk komt het antwoord... Ik ben gij. En ik ben... Ik was niet dronken of zo. Ik was een iets voor mijn gevoel. Ik ben verschrikkelijk beginnen huilen. Echt als een garnaal in elkaar gekruld tussen mijn lakens. En ik heb zitten liggen jammer, Ga niet weg, ga niet weg, ga niet weg, ga niet weg. En ik kreeg direct te horen... Ik ben nooit weg geweest. Als mijn eigen gedachte. Ik weet niet hoe lang het geduurd heeft. Een minuut, twintig, I don't know. Nooit vergeten. Ik heb het later wel eens aan iemand verteld. En die zei toen... Ja... Maar dat is een ander deel van je wezen. Je incarneert altijd maar mee een stuk. En een deel blijft boven. En dat is altijd aanwezig. Daar zitten altijd mee verbonden. Is dat wat wij nu onze bewaringen noemen? Ik weet het niet. Maar, maar dat heeft er diep in En ik denk dat uh, uh, al mijn uren zitten van nu... alleen maar een vergeefse poging is om dat gevoel terug te halen. Ik vraag het omdat dertig jaar...
1: ...aan de drank en de hash, Lang is, hè? Toch? Ja. In welke zin? Voor het lichaam? Dat je dan bijna wel een bewaarengel moet hebben, dat er iets moet zijn... ...dat je toch recht houdt in het leven. Ja. Tegelijkertijd zeg je ook, ik heb dat nodig gehad om te kunnen
2: functioneren. Ja. Was dat toen, zo? Toen, toen absoluut. Ja. Ah. Ik zou ten onder zijn gegaan. Dus dat, dat waren geweldige, geweldig, want ik, ik ben nooit. Dus je kende de grens? Behoorlijk, ja. Omdat
1: je ik, ook nog moest functioneren? Ik was Net. zeer
2: gedisciplineerd in het gebruik daarvan. Dus ik, ik kon. En hoe ik, deed ik kon... je dat dan?
1: Hoe kan je gedisciplineerd drinken en drugs gebruiken? <tus>
2: Ja, goh, ik, ik, je moet repeteren, je moet gaan spelen, dat kost gigantisch veel energie. Er zijn kinderen, die moeten, er moet voor gezorgd worden, gekookt, er moet, er moet gewassen worden, die moeten naar school worden gebracht, die moeten met hun huiswerk bezig zijn. Al dat soort dingen, dat kost enorm veel energie. En dat kun je niet doen, terwijl je zomaar half... Dat, dat, dus, dus ik ben nooit beginnen drinken voor de kinderen naar bed gingen. Uh, en dan gauw even, en dan smorgens er weer. En nu denk ik, joh, wat heb ik... Want in dat drinken zelf zit ook kruipt ook veel energie. Dat kost verschrikkelijk veel moeite. Dat is echt vermoeiend verslaafd zijn voor je lichaam. Dat, dat put uit. Dat... En ik dat was eens een keer hervallen en terug beginnen roken. Gewoon sigaretten heb ik ook heel de tijd gerookt. En toen waren mijn kinderen al oud genoeg om te zeggen... Hey papa, gaat smorten. En dan denk ik, oké, okay, ik doe het niet meer waar jullie bij zijn. Dus ik heb toen ook zomaar van de ene dag op de andere kunnen wachten... Met om even welke sigaret tot de kinderen naar bed waren. Dat heb ik, dus op een of andere manier kon ik daar gedisciplineerd mee omgaan. Maar niet uitsluitend, want er, er waren wel periodes... dan kinderen waren bij hun mama en ik had even niks te doen. En dan was het dagen aan een stuk... Echt uw eigen ziek drinken. Echt, echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Dus het is wel een, een heil, hoor. Ik ben echt... Maar, maar ja, de, de, om te functioneren... Goh, de, de, de gevoelens van isolement, eenzaamheid... Die oude trauma's die bovenkwamen... Dat kon soms zo overweldigend zijn... Dat ik in paniek raakte. En dan pufje je was weg. Echt wondermiddel. Wondermiddel. En ik had... Tot op dat moment geen andere techniek of geen andere manier om daarmee te dealen dan dat. Want je moet natuurlijk voor een inkomen zorgen. en, en ja, Gescheiden, alimentatie en dan in, in een sector werken waar, waar het al geen vetpot is. En, en, dus toen moest het echt uit de pijp komen al die jaren. Dat was, Hoe was het, het afkikken? Uh, 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 voorzichtig gelijk iemand die voor de eerste keer op schaatsen op thuis komt. Heel, heel, heel bang om te hervallen. Want ik was eindeloos vaak hervallen. En ik kende het al. Ik wist het, de eerste uh, drie dagen slaap je niet, eet je niet. Alles maakt naar karton. Uh, je kunt de slaap niet vatten. Dus dat, dat had ik al een aantal keren gedaan. Om dan in plaats van te slapen grote wandelingen door de stad te maken. S nachts, om mijn lichaam moe te maken. Mm -hmm. kon ook nog niet slapen. En dan vreselijk bang om te vallen, daarom dat ik ook zo fanatiek ben beginnen zitten. Ik denk, ik zit twee uur per dag gewoon maar om die alertheid uh, aan te kweken. Dat, dat die opmerkzaamheid om bij de eerste intentie van mm, drank lekker. Of dat, dat meteen uit mijn bewustzijn te halen als een draakje dat je eruit zweert. Weg jij. Want vroeger was ik nog niet zo gewikst. Dan, op het moment dat ik mij bewust werd van het idee, ik ga terug drinken, stond ik eigenlijk al voor een voldongen feit. Dat besluit was op een dieper niveau al genomen. En, dan kan je niet meer terug. En dan kun je niet meer terug. Als ge, als ge, de, en ik merk door, door dat zitten, ben ik geleidelijk aan op een veel dieper niveau, bij de bij minste intentie heb ik geleerd. Dus het eerste jaar, de eerste twee jaar, zeiden gewoon niet gerust. En. en uh, en, en bang, je niet, maar tegelijkertijd is daar een glooiend, glorende blijdschap van misschien is het gedaan, misschien is het gedaan. En, en die wordt geleidelijk aan groter en dat is een bijzonder bevrijdend gevoel. Aha. En dat nu garen... gaat het goed? Ja, ik ben daar niet meer mee bezig nu. Aha. Totaal niet. Ik word ook nooit in de verleiding gebracht. Zelfs het minste kreeg over langs bij vrienden in Gent. In Gent hebben ze allemaal uh, waterkeef staan tegenwoordig dus ik kreeg daar een glas van dat. en er zit een heel klein beetje alcohol in nu, kom en een beetje, ik voel dat direct ik, gewoon omdat ik het niet prettig vind uh -huh. ik vind het bewustzijn dat het helder is en, en door niks gecontamineerd er zijn misschien een beetje koffie of zwarte thee daar, daar experimenteren ik we nog wel mee maar, maar uh, dat, dat is zo prettig dat ik echt denk, nee, nee, weg, alcohol. Nee, niet, niet doen, niet doen. Aha. Want niet alleen heb je die lichte roes, maar er is ook nog heel lang daarna een soort van diffuusheid. Ik kan het best vergelijken met sneeuw op de tv in de jaren zeventig als er geen programma was. Zo, uh, 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 dit, dit werk, weet je wel. Het, het is geen echte kater en... De, de meeste mensen vinden dat al prettig, die diffusheid. Denk, ja, dan maak ik me toch geen zorgen, het is sneeuw. Maar, maar ja, dat, dat is eigenlijk kwalitatief heel vuilbewustzijn, vervuilbewustzijn, mm -hmm. niet, prettig.
1: niet prettig. Je bent eind vorige maand uh, 63 geworden. Hè? Ja. Dat is bijna de pensioenleeftijd, Peter. Wat ja. ga je daarmee doen? Niks,
2: gewoon door. Dat is het liefste wat je zou willen? Dat is ook wat ik ga doen. Maar ik weet, niet, ik, ik weet niet in welke vorm. Allee, waarschijnlijk wel toneel maken en dit en dat. Maar, maar we zijn nu met, met, met dat zitten ook bezig. En, en boeken daarover aan het schrijven. En, en ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Het leven is nog niet klaar met mij blijkbaar. Maar ik kan ook alle momenten neerstorten. Hè. Ik, heb, ik heb al een hartoperatie achter de druk. Dus, dus uh, ja, ze hebben 49 gaatjes in mijn hart geprikt. Echt? Omdat ik hartritme stoornis had. Hoe zou dat komen? <lacht> ik weet het niet. Ja. Maar er zijn ook mensen die dezelfde klachten hebben in een heel ander
1: leven. Hoor. Maar heb je een, een bucketlist van dingen die nee. je toch echt nog zou willen doen? Nee, totaal niet. Geen goed idee? Een bucketlist? Eigenlijk? Nee, nee, nee. Echt. Totaal niet. Wat is beter? De dingen op je af laten komen?
2: Ja, ja. Laten gebeuren. We zien wel. We zien wel. Ook, ook de onprettige dingen merk ik. Dat vind ik interessant. Die zijn interessant. Kijk, wat gebeurt er nu met me? Oh, ik maak me zorgen. Oh, ik ben mij aan het ergeren. Kijk, ergernis waar raar. Ah oh ja, dat zit zo en zo en zo. Oh, dat is, bij alle mensen is dat hetzelfde. Ah oh ja, zo gebeurt dat. Zo zit dat in één ergernis. En dan wilde dat... Oeh, kijk wat een beelden dat er nu komen bij die ergernis. Enzovoort, enzovoort. Het is gewoon bijzonder boeiend om een mens levend in doog te houden. Ja. En dat kun de, de, iedereen kan dat in zijn eigen binnenste. Erger jij je nog vaak? Ja, ja, dat gebeurt. Toch hoor. wel? Ja, ja, dat gebeurt. Welke boodschap wil jij nog meegeven? Ah ja, ja, dat was een vraag. Wat had ik ook weer... Ah, ik, de, de, dat er, er valt niks te bereiken. En wat bedoel je daarmee? Alles is, alles is klaar. Op elk moment? Zo, nu, op dit moment. Alles is... Omdat veel mensen denken... Ah, ik, zou, ik zou dit of ik zou dat... Ons, ons bewustzijn doet dat heel makkelijk. Hè? En we worden daar ook, daarin ook, ook uh, aangemoedigd. Door de, door de industrie, dat er van alles te bereiken valt en van alles kunt doen: spannende reizen. Een mooi interieur en iemand zijn en Zo En voordat we het weten, zitten we daar al achteraan en denken we: als, 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 als ik dat win en dat heb ik gedaan, en dat, dan, 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 dan. Dan ga ik gelukkig zijn met pensioen en zo. Hè. Dat is niet waar, dat is onzin. Binnen de kortste keren zijn gewend aan wat je bereikt hebt. Aan je interieur, en je huis, en je vrouw, en je dit, en je dat. En dan zit je zit al terug naar een, ander, naar een andere topic waar dat je naar kunt streven. En heel je leven zit te streven naar dingen die te bereiken vallen. En uiteindelijk ja, is, is de, het de ultieme, de ultieme inzicht dat er gewoon niks te bereiken valt. Want uiteindelijk, meestal als je iets bereikt hebt, heb je een gevoel van geluk. Maar als je nagaat, waar bestaat dat gevoel van geluk uit? Het einde van de hunkering om iets te bereiken. Het einde van, ah ja, ik ben even van dat gehunker af, van ik zou dit of dat of, zus of zo. Maar we zijn er nog maar even aan gewend of we beginnen terug te hunkeren. Dus probeer, leg u meteen toe op het stoppen met hunkeren. Laat dat, laat dat gewoon vallen. Laat gewoon vallen. Besta. Adem. Wees. Klaar. Er is niks te doen. Wat een goed nieuws. <lacht> Peter, laten we eindigen met
1: uh, deze heel mooie muziek van uh, Arvo Pert. Het heeft een betekenis voor jou. hè? Dit. Hij schreef het voor zijn dochter toen ze herstelde van een uh, appendixoperatie. Wat betekent het voor jou?
2: Ik heb... Uh, ik heb uh... Een heel groot aquarium gehad. Helemaal leeg, met niks erin. Geen zand, geen planten. Alleen een klein visje. Piep, klein visje.
1: jij even dat visje?
2: Ja. In dat grote aquarium uh, zeker. Er is daar een, een, een gevoel van verpersoonlijking. Van ik voel mij ook zo. Alleen geborgen in het niets. Een gevoel van ik ben geborgen. En, en ik word omringd door een, een, een enorm niets dat vol potentie staat. Ziet, nul no potentieveld uh, uit, uit de fysica. Uh, t, 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 ja, daar doet mij deze muziek aan denken. Peter, ik wil jou heel erg bedanken voor uh,
1: dit heel warme en fijne gesprek. Gaan Volgende bedankt. week ontmoet ik hier Melat Nigusi, En ik wens jou en iedereen nog een heel fijne en warme zondag.